0: Ich freue mich riesig, heute mit der Sarah über ihre Gehaltsverhandlung sprechen zu können. Sie hat äh, mit meinem Online-Kurs 50% mehr im gleichen Job verhandelt. Und gerade das ist etwas, wo viele nicht glauben, dass es möglich ist. Und deswegen freue ich mich einfach so sehr, die Geschichte mit euch teilen zu können. Herzlich willkommen, liebe Sarah. Hallo, ich freue mich, dass ich heute da bin. Magst du uns mal ein bisschen von deiner Situation erzählen, was machst du beruflich, wie ist es bei dir zur Verhandlung gekommen?
1: Also ich arbeite im Marketing, im maritimen Bereich und ähm, war zur Zeit, zum Zeitpunkt der Verhandlung sechs Jahre im Unternehmen schon, davon ein Jahr in Elternzeit. Also ich habe tatsächlich aus meiner Elternzeit heraus verhandelt, kurz bevor ich wieder in die Firma gegangen bin.
0: Und dann und so ein Ergebnis äh, ja. War super.
1: <lacht> ja, das war schon wirklich Wahnsinn. Ich habe mit einem super, super niedrigen Einstiegsgehalt da angefangen und das ist das, was mich auch immer sozusagen unten gehalten hat. Also, ich habe in den ersten fünf Jahren dreimal verhandelt und habe auch wirklich 10.000 Euro brutto mehr im Jahr rausgeholt für mich. Aber natürlich, wenn man so niedrig einsteigt, kommt man einfach, sage ich jetzt mal, mit, mit einer, so einer normalen Verhandlung irgendwie nicht auf einen, auf einen grünen Zweig. Und der Auslöser, dass ich gesagt habe, jetzt muss ich das nochmal wirklich richtig angehen, war, dass wir eine Unterstützung für mich im Team gesucht hatten, also einen Junior Marketing Manager. Und dann kamen Bewerbungen rein mit Gehaltsvorstellungen, die so waren wie meine, also mhm. das, was ich nur gerade verdient habe. Und dann habe ich gesagt, yeah. okay, das ist jetzt so. Das war so der Tropfen, der für mich das fast zum Überlaufen gebracht hat, dass ich das gesagt habe, nee, ich muss jetzt noch mal wirklich richtig mit der mit der Firma sprechen und muss es auch nochmal ansprechen, dass das in keinem Verhältnis steht. Weil die Gehaltsforderungen, die waren realistisch. Und ja. mein damaliges Gehalt war es einfach gar nicht. Und dann, ja, das war für mich wirklich so der Auslöser.
0: Ja, krass. Wie kommt es denn dazu, oder wie kam es bei dir dazu, dass du so niedrig eingestiegen bist?
1: Ich habe super lange nach einem Job gesucht, also mhm. über ein halbes Jahr und war dann... Weiß ich nicht, wie viele andere vielleicht auch irgendwie froh, dass ich was gefunden habe. Und der Job war ein bisschen anders ausgeschrieben, also eher als so eine Assistenzstelle.
0: Mhm. Und
1: dann dachte ich, also es war wesentlich weniger, als ich hätte haben wollen. Und dann dachte ich, okay, für so ein bisschen irgendwie Assistenz oder vielleicht erstmal für einen Einstieg ist es okay. Man hat mir auch gesagt, da wäre noch Luft nach oben und nach der Probezeit könne ich ja dann so und so viel mehr bekommen, aber das hat sich zum einen so nicht bewahrheitet. Also dieser mhm. erste Gehaltssprung, der war nicht so wie, wie damals gesagt. Und ähm, die Aufgaben stellten sich als viel, viel umfangreicher heraus als so eine Assistenzstelle, was ja an sich total mhm. schön war und ich jetzt auch super toll finde. Aber hätte ich das damals so gewusst und hätte ich, glaube ich, damals das Selbstbewusstsein von heute gehabt, ich hätte das nicht gemacht. Aber
0: ja, und... Ähm das heißt, damals, wie lief das in der allerersten Verhandlung? Hast du dann einen Betrag genannt? In diesem ersten Einstellungsgespräch wurde dir ein Betrag genannt? Wie lief das?
1: Mir wurde, also ich hatte meine Gehaltsvorstellung gesagt und dann wurde mir einfach ein niedrigerer Betrag genannt und so nach dem Motto, damit würdest du erstmal einsteigen bei uns und dann ist aber die Möglichkeit da, nach der Probezeit da zu landen ungefähr so, was du haben wolltest. Und,
0: und du hast da quasi nicht widersprochen oder nichts dergleichen? Nee, m -m. Mhm. ich habe das
1: dann so akzeptiert. Ja, das, das lernt die auch bei von mir. Von dieser Jobsuche irgendwie.
0: Genau, das <lacht> lernt ihr auch bei mir im kostenfreien Training, nicht alles sofort äh, anzunehmen. Ne? Und ich kann das total ja. verstehen, weil ich ähm, das häufig auch beobachte, dass gerade Frauen, die dann länger suchen, auf einmal anfangen, sich unter Wert zu verkaufen. Aber wenn man dann ja einmal im Job ist, oder auch in dieser Gesprächssituation, man überzeugt ja von seiner Leistung, von seinen Fähigkeiten und man macht sich nicht unbedingt besser dadurch, dass man dann ähm, weniger Gehalt verlangt. Du hast jetzt eben nur angesprochen, es ging mit der Gehaltsentwicklung auch nicht so weiter wie versprochen. Vielleicht da ein kleiner Tipp am Rande. Wenn ihr im Einstellungsgespräch verhandelt ähm, und euch zugesagt wird, eine bestimmte Erhöhung nach der Probezeit zu erhalten, am besten direkt vertraglich festhalten. Na, also, ähm, du nickst jetzt gerade hier. Ja. Ähm, genau, ich glaube, das ist einfach, einfach etwas, was viele nicht wissen, was aber ein wichtiger Hinweis und Tipp ist. Genau, und dann ähm, hast du ja gesagt, du hast über die ersten fünf Jahre dreimal verhandelt, hast da auch schon die ersten 10.000 Euro rausbekommen. Was war dann bei deiner nächsten Verhandlung anders?
1: Du meinst bei der jetzt, bei meiner letzten? Mhm,
0: genau, ja.
1: Mein, meine Einstellung. Also mein Mindset war einfach komplett anders. Es war so eine, entweder das klappt oder ich muss gehen. Also es war so eine mhm. Alles- oder Nichts-Einstellung. Und davor war das eher so, ich hätte gerne mehr Gehalt und kann ich denn nicht. Also und
0: wie kam es zu dieser Einstellung?
1: Also, wie gesagt, als eben da diese, wir diese Bewerbungssuche hatten und ich gesehen habe, dass jetzt irgendwie ein Junior eingestellt werden soll, der dann die gleichen Gehaltsforderungen hat zu dem, was ich jetzt habe. Das war ja so der, der Auslöser, das Auslöser, dass ich gesagt habe, das geht nicht mehr. Und ich wusste, ich muss ein ganz schön großes Stück oder einen ganz schön großen Betrag verhandeln. Mhm. Und dazu kam, dass ich mich natürlich in den ganzen Jahren oder zumindest so in den letzten Jahren auch nicht richtig wertgeschätzt gefühlt habe, was meine Arbeit angeht, einfach dadurch, dass mhm. es so schlecht bezahlt wurde. Und ich wollte einfach raus, ich wollte ausbrechen aus diesem zu niedriges Einstiegsgehalt verhandeln ja. und wollte einfach erreichen, dass ich so bezahlt werde, wie ich meinen Beitrag für die Firma leiste. Und das hat mir einen unglaublichen Schwung gegeben und natürlich aber auch das, was ich dazu im Kurs gelernt habe.
0: Wie kam es denn dazu, dass du gesagt hast, du probierst es jetzt nicht weiter auf eigene Faust, sondern du suchst dir Unterstützung, du buchst meinen Kurs?
1: Ich habe es am Anfang, ich habe mit meinem Mann darüber gesprochen mhm. und ähm, habe dann geguckt, was, was bietet der Kurs, was kostet der. Es ist natürlich auch erstmal ein Betrag, wo man sagt, wow, okay, muss ich mir, muss ich mir überlegen und habe dann gedacht, naja, es hat ja auch in der Vergangenheit geklappt und mir war auch klar, dass das Gespräch. In die richtige Richtung geht. Das hatte zumindest mein Chef mir so signalisiert. Also nicht, dass es so eine große Gehaltserhöhung gibt, aber mhm. natürlich, dass das jetzt, dass wir nicht um nur 10% sprechen oder so. Mhm. Und habe dann deine ähm, Podcasts gehört, aber das plätscherte für mich halt alles so ein bisschen vor sich hin und ich habe mich dann nochmal hingesetzt und ich hätte halt schon früher eigentlich auf mein Bauchgefühl hören sollen, weil das hat gesagt, buch den Kurs und ähm, ja such dir sozusagen jemand, der dich virtuell mit an die Hand nimmt. Und das war ganz genau richtig so.
0: Was hat der Kurs bei dir verändert, wo du sagst, es war vielleicht vorher nicht
1: da? Also zum einen hatte ich wirklich ein Programm, was ich durcharbeiten musste. Also ich hatte jeden Tag, an dem ich mich hingesetzt habe, ein Ziel. Mhm. Ich habe dadurch, dass ich so lange überlegt habe, den Kurs so gebucht, dass ich glaube ich noch sieben oder zehn Tage hatte bis zu meinem Gespräch. Das ah, heißt, ich musste knapp. Es, jetzt, genau, jetzt muss ich ran und ich konnte ja dann auch immer erst abends arbeiten, wenn mein Mann da war und sich um unseren Sohn gekümmert hat. Mhm. Und somit war das dann einfach, ja, ich hatte jeden Tag ein Programm. Also ich habe mir gesagt, in den ersten fünf Tagen mache ich jeden Tag ein Kapitel und dann lasse ich das bisschen sacken, denke ich alles nochmal durch und dann ist das Gespräch. Und ohne den Kurs hätte ich einfach diesen Leitfaden nicht gehabt. Also es war wirklich mhm. wie so ein virtuelles an die Hand nehmen und ja mich da durch das Programm führen. Ich habe viele Dinge natürlich auch gelernt, die ich sonst nicht gelernt hätte, also was jetzt die Verhandlungsvorbereitung angeht.
0: Und äh, du hast ja in der Gruppe für Teilnehmerinnen geschrieben, dass du jetzt ganze 50 Prozent mehr bekommen hast, wie bist du denn auf diesen Betrag gekommen? War das dir vorher schon klar, dass das der Betrag sein sollte? Also die Differenz, ähm, wie war das bei dir?
1: Also nachdem ich die Marktwertanalyse gemacht habe und natürlich erstmal ganz schön geschluckt habe, was irgendwie ja. möglich ist und was ich eigentlich bekomme, habe ich über verschiedene Portale geschaut und habe dann für mich so einen Mittelwert mhm. ermittelt, der dann so meine ja, oberste Grenze war so dieses, da sage ich sofort zu. Und mhm. habe dann mir meine untere Grenze definiert und äh, meine Gehaltsforderung lag, ja, dazwischen, aber eher so im oberen Bereich. Mhm. Und ähm, das waren, also meine Forderungen waren plus 75 Prozent. Das ist natürlich auch...
0: Das, da kannst du auch natürlich auch einiges sein. Ja, dass du das du überhaupt mit diesem Betrag ins Gespräch gegangen bist. ne? Und man sieht ja so schön bei dir, ich glaube, mhm. davor haben ganz viele Angst, dass das ähm, die Beziehung zum Gegenüber nicht verschlechtert, dass es angemessen war für deine Leistung, dass es sauber recherchiert war, dass der Betrag Hand und Fuß hatte und dass du immer noch bei 50 Prozent mehr im gleichen Job rausgekommen bist. Ja, Wahnsinn.
1: Ja, ja, auf jeden Fall. Also das hat mir sehr geholfen, da so eine eine Zahl zu haben, die man, die man einfach sagt und wo man jetzt weiß, die ist hoch, aber die ist nicht völlig aus der Luft gegriffen.
0: Ja, und du hast mir ähm, ja auch erzählt, dass du aus der Elternzeit heraus verhandelt hast oder direkt nach der Elternzeit. Ich erlebe ja viele, die sagen, oh, Elternzeit, da kann ich doch nicht verhandeln. Was hat dir den Mut gegeben? Wie war das bei dir? Was würdest du gerne anderen Frauen mit auf den Weg geben, die auch aus der Elternzeit verhandeln?
1: Ja. Also ich hatte genau den gleichen Gedanken. Ich wusste, ich muss dieses Jahr nochmal irgendwie ran an mein Gehalt und ich wollte das auch ansprechen und habe dann wieder ganz bescheiden gedacht, nee, ich steige erstmal wieder ein, ich gucke mal, wieso die Stimmung ist, wie war denn jetzt das letzte Geschäftsjahr, wie ist die Lage gerade. Also so sehr bescheiden bin ich daran gegangen Und dadurch, dass eben diese Suche nach dieser Junior-Position genau in diese Zeit reinfiel, dachte ich mir, okay, ich kann jetzt auch kein Feedback zu dieser Bewerbung geben, wenn ich nicht gleichzeitig auch mein eigenes Gehalt anspreche. Also ich wurde sozusagen so ein bisschen zu meinem Glück gezwungen, aber man sieht ja jetzt, dass es auch aus der Elternzeit heraus geht und ich glaube, das ist kein Hinderungsgrund, weil die, die gute Arbeit, die man gemacht hat, die ist ja da, ob man jetzt aktuell gerade in, in Elternzeit ist, oder nicht. Ja. Also man hat ja Gutes geleistet und man hat ja noch Gutes vor. Also ich würde das, sollte ich noch meine Situation sein, nicht für mich jetzt als Hinderungsgrund ansehen.
0: Wie würdest du das Gespräch denn dann angehen? Ich glaube, da haben viele so dieses Thema, ne? Ich bin gerade noch in der Elternzeit. Ähm, wie lief das dann bei dir? Also, wie hast du das Thema angesprochen?
1: Also, ich hatte vorher ein, ein Telefonat und habe mich eben mhm. auf diese besagte Bewerbung zurückgemeldet und habe dann eben gesagt, dass die Gehaltsforderung so ist, was ich gerade verdiene und dass das eben nochmal zeigt, dass mein Gehalt nicht angemessen ist und dass ich das sowieso besprechen wollte und dass ich dafür gerne einen Gesprächstermin haben möchte. Mhm. Und hatte mir noch ja. zwei, drei Argumente überlegt, die ich dazu sage, aber mein Chef hat sofort gesagt, okay, sprechen wir rüber, sag Bescheid, wie dir das passt.
0: Ja, das ist krass, ne, weil die dann meistens schon wissen, dass du natürlich bei weitem unter Marktwert liegst und einfach darauf warten und die Zeit so ein bisschen auszögern, bis die Person dann auf einen zukommt, ja.
1: Also das Gefühl hatte ich auch und das zeigt ja eigentlich nochmal, dass ich wahrscheinlich, hätte ich vor zwei Jahren das schon mal ein bisschen mehr auf den Tisch gehauen, hätte das damals wahrscheinlich schon geklappt. Also ich glaube, auch ihm war das bewusst, deswegen hat er da jetzt auch nicht lange versucht, sich rauszureden. Und ich habe dann eben so einen Termin vor Ort gemacht, wie ich das mit der Betreuung dann organisieren konnte und bin dann einfach mhm. in die Firma gefahren, so wie wir es ausgemacht hatten.
0: Und dann kamst du ja mit dieser Wahnsinnsforderung von 75 Prozent. Also ich stelle mir das auch für dich relativ viel vor, obwohl du ja auch schon wusstest, dass das dem Marktwert entspricht, obwohl du dich mit dem Kurs auch darauf vorbereitet hast. Wie hat dein Gegenüber dann reagiert?
1: Also er sagte, das ist ja sportlich. Und dann habe ich gesagt, ich arbeite ja auch sportlich. Und dann haben wir erst mal beide gelacht. Also das lockerte die Gesprächssituation so ein bisschen auf. Und er hat sich das da notiert und hat ein bisschen für sich gerechnet und hatte tatsächlich so ein Buch parat, wo, glaube ich, so Gehälter für verschiedene Branchen drinstehen und hat so ein bisschen geguckt und sah dann, dass das irgendwo auch im, im Rahmen liegt oder in irgendeinem Mittel und hat sich das dann erstmal so aufgeschrieben. Und mhm. hat dann zu mir gesagt, äh, ja, und am liebsten hättest du gerne jetzt eine Antwort von mir. Dann habe ich gesagt, ja, gerne. <lacht> und er sagte, dass er bei so einer hohen Forderung aber gerne nochmal drüber nachdenken würde und ob es denn okay wäre, wenn er sich morgen bei mir zurückmeldet. Und
0: dann mhm.
1: habe ich gesagt, klar, ist das okay. Und ehrlich gesagt, witzigerweise war das das ganze Gespräch. Also mhm. ich hatte mir auf sämtliche Todflaggargumente vorbereitet und musste kein einziges anbringen, weil seine Frage war, wie viel möchtest du haben? Ich habe das dann gesagt und genau, dann lief das so weiter. Also das Gespräch war auch nach fünf Minuten eigentlich zu Ende. Also das war so skurril, dass ich das fast selber gar nicht glauben konnte. Und,
0: und wie ging es dann weiter? Dann hat er sich am nächsten Tag gemeldet oder
1: wie ging es? Genau, weiter? er hat dann, ähm, er hatte angerufen und gesagt, er hätte sich das überlegt und er hätte eine Lösung, so eine Zwei-Schritt-Lösung, dass er sozusagen erstmal mein Gehalt erhöht für dieses Jahr auf ein bisschen niedriger als ich. Als ich, als ich wollte und er würde dann aber ab 2023, würden wir so den nächsten Schritt gehen und dadurch, dass mhm. es eben so ein hoher Betrag ist, würde er das gerne schrittweise erhöhen und er würde mir das jetzt mal schicken und ich könnte mich ja dann zurückmelden, ob das so für mich okay ist. Mhm. Und dann habe ich gesagt, gut, und habe dann äh, auf die E-Mail gewartet, wo er eben dann vorgeschlagen hat, also dass ich ab jetzt dieses Jahr wirklich 50 Prozent mehr mhm. bekomme und ab nächstes Jahr nochmal mehr dass ich dann tatsächlich bei nächstes Jahr bei plus 65 mhm. Prozent ende. Und Super. interessanterweise war meine erste Reaktion, ähm, ich war erstmal ein kleines Stück weit enttäuscht, weil das, mhm. was er angeboten hatte, war meine unterste Grenze. Mhm. Und ich dachte, oh, jetzt lande ich doch nur bei meiner untersten Grenze und da wäre doch noch so viel mehr drin gewesen und ich bin dann, ich habe dann einfach erstmal nichts gemacht und bin eine Runde spazieren gegangen und habe einfach nochmal drüber nachgedacht und musste das so ein bisschen sacken lassen und dann erst wurde mir eigentlich auch bewusst, was ich eigentlich wirklich erreicht habe und dass diese unterste Grenze ja auch nur für den Rest des Jahres ist und dass ich dann nächstes Jahr wirklich fast genau da lande, was ich ursprünglich mal hatte, haben wollen und das hat mir dann eigentlich noch mal so richtig irgendwie mein Verhandlungserfolg verdeutlicht und dass ich nun dann doch da gelandet bin, wo ich sein wollte. Und dann ja. Was vielleicht auch ganz Interessantes zu erwähnen, er hatte in der E-Mail geschrieben, er möchte gerne, dass wir das auf drei Jahre einfrieren. Mhm. Und mir passte das nicht so. Also zum einen, weil ich denke, wer weiß, was sich in drei Jahren tut. Also mhm. vielleicht, weiß ich nicht, entwickelt sich mein Team so stark weiter, dass ich auf einmal zehn Leute unter mir habe und dann ist es ja doch nochmal irgendwie eine andere Nummer als jetzt mit, mit zwei. Und ähm, zum anderen fand ich das aber auch nicht, dass das so zu unserer Beziehung passte, weil wir immer sehr viel auf das Wort des anderen geben konnten und uns da gegenseitig mhm. vertraut haben. Und jetzt auf einmal sowas festzuschreiben, das verursachte mir irgendwie Bauchschmerzen. Und ich habe ihn dann angerufen und ihm das so erklärt. Also ich habe auch gesagt, ich verstehe dass das, dass das viel ist. Und ich weiß auch, dass ich nicht nächstes Jahr nochmal wieder bei dir, bei dir anklopfe und irgendwie nach mehr Geld frage, aber ich wollte das eben einfach nicht, dass wir das schriftlich fixieren müssen, weil ich habe ihm das dann eben so erklärt und er sagte, das stimmt und wir haben ein Verhältnis so, dass das Wort zählt und dann haben wir uns eben so darauf geeinigt, dass wir jetzt im Vertrag schriftlich nur die Zahlen sozusagen festhalten. Und das hat mich dann total gefreut, dass ich das noch so für mich ja so, so ein bisschen so raushandeln konnte, ja. dass es nicht fest so in Stein gemeißelt ist für drei Jahre.
0: Absolut, und das machen ja Arbeitgeber auch gerne, ne? dass sie entweder mündlich oder schriftlich sagen, naja, aber dafür gibt es die nächsten fünf oder zehn Jahre. Ich übertreibe jetzt mal 20 Jahre, keine weiteren Gehaltserhöhungen. Da müsst ihr euch natürlich nicht drauf einlassen. Aber das heißt, ihr habt das jetzt beides schriftlich festgehalten, sowohl die Erhöhung dieses Jahr als auch die Erhöhung ab 2023, wenn ich dich richtig
1: verstehe. Genau, genau, richtig. Ja. Die haben wir dann schriftlich festgehalten. Nachdem ich wieder an hatte, habe ich das unterschrieben, genau, und dann war das... Ja, ich finde das,
0: find das so schön, weil ich glaube, dass wirklich ganz, ganz viele denken, dass sie für so eine Gehaltssteigerung das Unternehmen halt wechseln müssen und das gar nicht so ansprechen. Ne? Und wie man bei dir so schön sieht, kann es ja auch einfach so einfach gehen, immer noch vorbereitet, immer noch strukturiert, aber halt trotzdem relativ ähm, einfach ohne viel Widerstand, weil die Vorgesetzten wissen ja häufig auch, was gute Leute auf dem Markt wert sind, ne? Und wie viel sie allein in eine Stellensuche, allein in diesen ganzen personalen Einstellungsprozess investieren müssten. Ja, ähm, Sarah, wenn du jetzt nochmal so über deine Verhandlungen nachdenkst und darüber nachdenkst, was du gerne deinem früheren Ich so mit auf den Weg geben würdest, gibt es da so ein paar Tipps, die du gerne mit der Community teilen würdest? die du anderen Frauen äh, hier im Podcast mit auf den Weg geben wollen würdest.
1: Also auf jeden Fall zum einen auf sein Bauchgefühl hören, was mir jetzt dazu verholfen hat, deinen Kurs zu buchen, weil ich glaube, ohne den Kurs hätte ich diese hohe Zahl nicht gesagt und ich wäre auch nicht so gestärkt in das Gespräch gegangen. Also obwohl ich ja quasi in, in dieser richtigen Verhandlung nichts anwenden konnte, was ich was ich gelernt habe, also weil wir nicht, weil ich mich nicht rechtfertigen musste sozusagen oder weil ich das nicht begründen musste, trotzdem hat es mir so eine unheimliche Stärke und Sicherheit gegeben und ich habe mir auch sehr klar gemacht, was sind die Konsequenzen, wenn es nicht klappt mhm. und ich hatte am Anfang auch in deinem Kurs das dann ausgefüllt und was wäre denn für mich eine Alternative, was würde diese mhm. Alternative bedeuten wie ist meine unterste Grenze, was würde ich akzeptieren? Und die war noch relativ schwammig. Und ich habe tatsächlich am Abend davor meinem Mann die Hand draufgegeben und habe gesagt, wenn es unter dieser Grenze ist, dann kündige ich. Und das war ja. natürlich nochmal ein ganz schöner, irgendwo eine Motivation und auch so eine, so eine, so eine Ernsthaftigkeit, sich, sich dessen sicher zu sein zu wissen, nee, ich möchte einfach nicht nochmal wieder unter Wert arbeiten oder das, was ich für mich als Unterwert ähm, definiere.
0: Ja, total. Hast du noch andere Tipps, außer auf sein Bauchgefühl zu hören?
1: Also mir hat die, die Mindset-Arbeit unglaublich geholfen und ich habe auch wirklich gemerkt, also währenddessen ging mir ein richtiges Licht auf, dass ich von einem Satz wirklich über Jahre verfolgt wurde und das ist mhm. das einer, der ähm, aus sozusagen den oberen Chefetagen mir mal gesagt hat, du gibst ja eh nur Geld aus im Marketing. Das hat sich mm -hmm. so unglaublich festgesetzt, dass ich immer dachte, so meine Arbeit ist nicht monetär messbar, ich gebe das Geld nur aus. Und als ich eben dann an meinem Mindset und an den Glaubenssätzen gearbeitet habe, wurde, das fiel mir so wie, äh, wie sagt man denn, von den Augen irgendwie, dass mich das so begleitet hat und dass man sich dadurch immer innerlich wie selber klein hält irgendwie. Also ja. diese, diese Arbeit und alles nochmal so zu überdenken wo stehe ich und was, was beeinflusst mich denn eigentlich so? Also das fand ja, ich sehr, sehr hilfreich, wirklich.
0: Das ist echt äh, spannend immer, ne, weil es eine Person gibt, die einem das einmal in den Kopf setzt, aber andererseits ist es ja im Marketing absolut so, dass man total umsatzrelevant ist. Ne? Also ohne Werbung, ohne Marketing, verkauft kaum ein Unternehmen die eigenen Dienstleistungen oder Produkte. Das ist äh, echt unglaublich, was da manchmal so eine Aussage auf Dauer auch mit einem machen kann. Ja. Vielen Dank fürs Teilen. Und
1: ja. vielleicht noch als weiterer Tipp, also das konnte ich jetzt nicht beherzigen, weil es bei mir dann eben so kurzfristig war, ist eben auch das Vernetzen und mehr miteinander sprechen. Also mir hat der Austausch in der, in der Facebook-Gruppe sehr geholfen und ähm, auch einfach, dass ich dann davor und danach auch mit meinen Freunden einfach darüber gesprochen mhm. habe. Also das hat mir sehr geholfen, auch nochmal so ein bisschen Input zu kriegen, weiß ich nicht, wie ist denn die Gehaltsstruktur-Marketing im in deinem Unternehmen? Ja, Oder total. was kriegt man denn eben dann auf Konzernebene? Wie breche ich das runter für ein, für ein mittelständisches Unternehmen? Also so der, der Austausch hat mir da wirklich ja. sehr... Ja, sehr sehr da, ich finde, da muss man im
0: Freundeskreis immer so ein bisschen aufpassen, wen fragt man, ne? weil es gibt so auch die Leute natürlich, die halt sagen, naja, du darfst überhaupt dankbar sein, dass du nach der Elternzeit noch einen Job hast. Das erlebe ich leider immer wieder. Also ich würde mir wünschen, dass es sie nicht geben würde. Aber es scheint mir jetzt so zu sein, dass du mit den richtigen Leuten gesprochen hast, die dich auch ermuntert haben, die auch selbst gut unterwegs sind in ihren eigenen äh, Berufen und sich in dem Bereich auch gut auskennen. Das kann ich ebenfalls genauso bestätigen, wie du das sagst. Ähm, ja. Was denkst du denn, liebe Sarah, warum hast du es ohne den
1: Kurs nicht geschafft. Was hat dir gefehlt? Also ich hätte es wirklich ohne den Kurs nicht geschafft. Zum einen wirklich, was die Vorbereitung angeht. Also meine Vorbereitung wäre sonst sehr schwammig gewesen und so mhm. ohne Ziel. Ich hatte ja wirklich jeden Abend ein Ziel, was ich erreichen will, was ich durcharbeiten will. Und mir hat eben diese, diese Mindset-Arbeit und an meinen, an meinen Stärken zu arbeiten und diese Glaubenssätze rauszuarbeiten, so viel geholfen. Also ich habe auch den Vertrag mit mir selbst ausgedruckt, mhm. im Wohnzimmer an die Tür gehängt. Ich habe alle schön. Glaubenssätze auf den Zettel geschrieben und habe die darunter gehängt. Ich bin jeden Tag dran vorbeigelaufen und habe die mir nochmal vorgesagt und habe auch mit meinem Mann jeden Abend einmal nochmal noch mal darüber gesprochen und so. Das hat mich so unglaublich gepusht. Oder auch die Vorbereitung auf mein Gegenüber. Das sind so Kleinigkeiten. Die, an die hätte man aber vielleicht nicht gedacht. Und mhm. diese Aufgabe hat mir total geholfen. Ich konnte es natürlich auch super ausfüllen, weil wir schon jetzt dann fünf Jahre eng zusammengearbeitet mhm. haben. Aber da waren noch mal so ein paar kleine Knackpunkte, sowas wie, wie spiele ich ihm in die Karten? Oder was, was mhm. gibt es noch mal einfach so zu beachten? Wie, wie wäre seine Sichtweise? Und so, also da sind viele Dinge, die mir, die mir super geholfen haben. Und eben auch mhm. einfach so gestärkt in das Gespräch zu gehen und zu wissen, ich kann diese Zahl sagen, die ist recherchiert, die ist fundiert. Ich halte die Stille aus danach. Also
0: Ja, das freut ja. mich sehr, dass du auch so ein cooles Ergebnis erreicht hast nach der Elternzeit mit den 50%. Prozent. Das ist für mich einfach so, so schön zu hören. Da kannst du unglaublich stolz auf dich selbst sein, diesen Schritt auch gegangen zu sein ohne einen Unternehmenswechsel. Ne? Und ich glaube, das ist halt wirklich was, was viele probieren sollten, bevor sie gehen, bevor sie sich woanders bewerben. Vielen Dank, liebe Sarah, für deine Offenheit. Gibt es sonst noch irgendwas, was du noch mit der Community teilen wollen würdest?
1: Nee, außer, dass man wirklich versuchen sollte, zu verhandeln und für sich einzustehen und alles quasi, ja, was du auch noch mal gesagt hast, also nicht nicht gleich alles zu akzeptieren, zu wissen, man kann irgendwo immer noch ein bisschen was rausholen und auch versuchen, das auf Augenhöhe zu sehen. Also es soll ja nicht darum gehen, ich möchte so und so viel mehr und sonst gehe ich. Also es ist es ist möglich im gleichen Unternehmen und ich glaube, es ist viel wert, das zu probieren. Und ich finde, das zeigt dem Unternehmen ja auch irgendwo eine gewisse Wertschätzung, dass man einfach da bleiben will und ist aber aktuell mit den Konditionen nicht zufrieden und sucht nicht gleich nach einem nach einem anderen Arbeitgeber. Ja. ja. Also ich freue mich, ich dass ich meine Geschichte hier teilen durfte und ich hoffe, es inspiriert noch ganz viele Frauen genauso zu verhandeln und an sich zu glauben.
0: Vielen lieben Dank. Ich glaube, da bist du ein ganz, ganz großes Vorbild. Einen wunderschönen Tag dir noch, Sarah. Mach's gut.
1: Danke, wünsche ich dir auch. Hm.
0: Das war's schon mit der heutigen Podcast-Folge. Wenn sie dir geholfen oder gefallen hat würde ich mich riesig freuen, wenn du meinen Podcast abonnierst und mir eine 5 sterne bewertung auf Spotify oder iTunes hinterlässt. Wenn du das Thema Gehaltsverhandlungen nicht mehr aufschieben, sondern endlich angehen möchtest, begleite ich dich sehr gerne in meinem kostenfreien Online-Training oder in meinem ganzheitlichen Online-Kurs, bei dem du auch meine persönliche Betreuung erhältst. Schau dafür einfach auf meiner Webseite vorbei, www.brauverhandelt.de die wichtigsten News aus der Frau welt bekommst du zuallererst im Newsletter. Einfach auf frauverhandelt.de dafür anmelden. Du möchtest dich mit anderen Frauen offen über Gehaltsthemen austauschen? Dann komm gerne in meine kostenfreie Facebook-Gruppe. Einfach auf Facebook nach Frau Verhandelt suchen oder in den Shownotes schauen. Regelmäßige Tipps und Tricks gibt es natürlich auch auf Instagram. Du findest mich auch dort unter Frau verhandelt.